0: Nee, weet je, vroeger kreeg ik van mijn kinderen regelmatig de vraag. wat een bepaald woord betekent. Papa, wat betekent dit? En dan kwamen ze tijdens het lezen. Ja, een voor hen onbekend woord tegen. en dan vroegen ze aan mij. Papa, wat betekent dit woord nou? Nou, bijna altijd liet ik hunzelf het woord opzoeken. En wanneer ze dan het woordenboek opensloegen. dat ging nog echt met woordenboeken. Woordenboek, Van Dalen kwamen zij in de definitie van het woord nog meer woorden tegen die zij ook niet kenden. En dat is vaak ja, wat je dan, waar je dan tegenaan loopt als je een woord niet kent. Je zoekt het op en dan kom je allerlei verschillende woorden tegen. En nou goed, dat, dat frustreerde hun. En wanneer dat gebeurde, wanneer zij dus gefrustreerd raakten nadat ze het hadden opgezocht, stelde ik hen altijd één vraag. En de vraag is, oké, okay, het woord die je niet kent, in welke context wordt dat woord gebruikt? Lees even de hele zin voor, uh, want ja, woorden kunnen meerdere betekenissen hebben... ...en vaak bepaalt de context wat dan de betekenis is. Dus nadat ik de context van hen dus kreeg, uh, kon ik hen dan laten weten wat zo'n woord betekende. Nou, misschien heb je zelf zoiets van, ja, duh, dat weten we allemaal wel, dat heb ik in de basisschool geleerd, dus waarom heb je het hierover? Nou, ik ben zelf ook heel gauw geneigd om te denken van, ja, nou, duh, dat weet ik allemaal wel... Maar door de jaren heen heb ik geleerd dat ik zelf niet altijd de context laat bepalen van wat een woord betekent, vooral als ik de Bijbel lees. Ik betrap me er zelf op dat ik woorden subjectief definieer, en dat doe ik dan niet met opzet. Ik zeg, ik ga er niet vanuit. Nou, alle woorden die ik tegenkom, daar ga ik gewoon, die ga ik allemaal subjectief definiëren. Nee, het, het is automatisme. Het, het gaat gewoon. En als ik daar even, als ik, daar, ja, als ik daarbij stilsta, dan doe ik dat omdat ik mezelf er niet toe dwing om alle mogelijke betekenissen van een woord te leren kennen en te begrijpen. Ik doe er geen moeite voor, omdat ik van nature ben ik lui. Dus het is gewoon veel makkelijker om de betekenis die ik, aan een woord gegeven heb te handhaven. Toch? Is dit herkenbaar of niet? Oké. Okay. Maar wanneer ik dit doe, dan ontstaat er een communicatiestoornis. Duh. Maar dat is echt zo. Er ontstaat dan een communicatiestoornis. Een gevolg van zo'n communicatiestoornis is dat dan de bedoelde boodschap niet overkomt nogmaals heel simpel, maar het gebeurt elke dag tot meerdere malen toe in jullie communicatie. Echt waar. Nou, zo'n communicatiestoornis kan gebeuren zowel wanneer ik zelf iets aan een ander wil communiceren, zoals ik hier ook op elke zondag doe, of wanneer iets aan mij gecommuniceerd wordt. En ik denk om zo'n communicatiestoornis te kunnen voorkomen is het belangrijk om alle mogelijke betekenissen van een woord te kennen. Dat is één. En om de context te kennen waarin iets gezegd of geschreven wordt. Als je die twee dingen al doet, dan ben je bij voorbaat al zo'n zo stuk verder dan de doorsnee andere persoon die dat dan niet doet. Nou, toen ik de afgelopen week bezig was met mijn voorbereidingen op deze preek van vanmorgen, stuitte ik tegen dit probleem aan. Ik stuitte tegen een woord aan... Waaraan ik mijn eigen betekenis had gegeven. En mijn definitie van dit, dit woord was op zich niet fout, of is op zich niet fout, maar het, 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 mijn betekenis behelste niet de, de volledige betekenis van dat woord. Ook had ik de context niet helemaal goed begrepen, en dat maakte het alleen maar erger. Dus ja, ik maar bidden. God, <lacht> wat betekent dit nou? Wat moet ik hier nou mee? Ik snap het allemaal niet. Wat zie ik dan fout? En pas toen ik mijn woordstudies had gedaan, gaf God mij duidelijkheid. Een woordstudie is eigenlijk gewoon teruggaan naar de context of de, de grondtekst. De woorden opzoeken in, in de grondtekst en dan de definities van die woorden uh, echt uh, te gaan spitten. Te, te gaan ontdekken wat zo'n woord nou is echt betekent en hoe was het gebruikt in, in de Bijbel. Nou, aan de hand van die definities kom ik dan tot een helder beeld van wat er, wat er daadwerkelijk staat. Goed, ik kom hier straks nog op terug. Ja? Laten we gewoon lezen. Hoofdstuk 22, vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Het koninkrijk ten hemel is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij zijn slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken... En de anderen grepen zijn slaven, behandelden, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden." En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gekomen of gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweg. Toen, toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem. Aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandige Want velen zijn geroepen, maar weinig of weinigen uitverkoren. Nou, vers 1. Jezus sprak, of Jezus antwoord en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Ik vind het wel... Um, Apart, Matthäus gebruikt het woord antwoorden heel vaak. En Jezus antwoorden terwijl daarvoor helemaal geen vraag staat. Weet je, dus het woord antwoorden, het is, het is niet zozeer dat er per se een directe vraag aan Jezus gesteld wordt. Maar de situatie waarin Jezus dat dan zegt, vereist wel een antwoord. Bovendien denk ik dat Jezus, ja, natuurlijk ook wel de gedachten van die fariseers en de schriftgeleerden kende. Dus hier zien wij Jezus antwoorden en sprak. Nou, om zo'n punt echt duidelijk te maken, gebruikt Jezus in deze gelijkenis extreme voorbeelden. Misschien lijkt dat in onze dag niet zo extreem, maar dit zijn echt extreme voorbeelden. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zekere koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Een bruiloft. Een bruiloft was in die tijd, in die cultuur, het meest bijzonder feest ooit. Ik denk dat het vandaag de dag nog steeds in het Midden-Oosten zo is. Een Joods bruiloft duurde zeven dagen lang. Het was niet, je had geen daggasten. Je had, geen, je had een weekgast. Het duurde gewoon zeven dagen lang. En het was natuurlijk altijd een hoop werk... ...om zo'n feest te, te, te plannen en voor te bereiden. Het kost een hoop energie, het kost een hoop ja, mankracht denk ik, een hoop tijd en, en geld. Om dan uitgenodigd te worden was een grote eer, het was een grote voorrecht... ...om überhaupt naar zo'n feest uitgenodigd te worden. Nou helemaal als het, als het dan om een koninklijk bruid, bruiloft gaat, dan is dat helemaal een, een, een grote eer. Want een koninklijke bruiloft, dat was echt het toppunt van alle feesten... Je kon niets anders bedenken dat een groter feest was dan een koninklijke bruiloft. En als je dan daarvoor uitgenodigd werd, dan zou je letterlijk alles laten vallen om daarbij te kunnen zijn. Vers 3. En de koning stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. De koning had de genodigden voorheen al, dus voor vers 3 al... ...formele uitnodigingen gedaan... ...aan deze mensen. En nu was het tijd... ...om die mensen die hij al reeds uitgenodigd had... ...om hun gewoon te roepen van kom... ...het is nu klaar. Tegenwoordig gaat alles... Ja, ...of via de post of het is... ...tegenwoordig ook uh, heel veel digitaal. Maar... In die tijd was het anders, hè. nu krijg je een, een mooie, mooie uitnodiging met, met, met de namen erbij en uh, datum en tijd en plaats en of je een daggast bent of niet, Je wordt uitgenodigd. Maar toen was het zo dat men eerst formeel werd uitgenodigd, die werd benaderd, maar de exacte datum en tijd, die was nog niet, die was nog niet eens bekend. Ergens in de toekomst. Het was nog niet exact bekend. En vervolgens worden alle voorbereidingen getroffen en wanneer de tijd dan nadert dat alles gereed is geworden, worden de genodigden geroepen om dan te komen. En het is op zo'n moment dat uh, de slaven van deze koning dus erop uitgaan om mensen naar het feest te brengen. Men ging er dus ook altijd vanuit dat wanneer een genodigde geroepen werd, hij of zij gewoon kwamen. Het was ongekend dat een genodigde niet zou komen. Dat, 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 dat gebeurde gewoon niet. En Vooral als het om een, om een koninklijke bruiloft ging. Maar in dit verhaal wilden zij niet komen. En dit is natuurlijk een gigantische belediging voor het koninklijk huis. Dus dit is echt extreem, het voorbeeld, wat Jezus hier zegt. Vers 4, opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen... En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie ik heb mijn middagmaal gereed, gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeeste, gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Het, is, het deed me in eerste instantie denken aan uh, toen we ons huis kochten. Nou, dit gebeurt vaker, maar toen we ons huis kochten, dat weet ik nog, dat was de eerste keer dat ik het ooit had gehoord. Toen gingen we naar een, een keukenboer, ergens in Permanent was dat. En uh, die man die heette Marco, dat weet ik nog heel goed. En uh, ik had hem aan de telefoon. En hij zegt: Joh, uh, Mr. Meneer Marines, kom met uw vrouw. En uh, maak er een ochtendje van. En uh, de koffie staat klaar. <laughs> de koffie staat klaar. En dat is voor het eerst dat ik dat hoorde. En nou goed, daarna uh, hoorde ik dat al vaker. Of misschien is dat de eerste keer dat, dat het mij opviel. Maar hier in Nederland zeggen we gewoon: nee, wanneer we iemand uitnodigen, jongens, de koffie staat klaar. Nou, hier gaat het dus om veel meer dan alleen koffie. Het gaat hier om ossen, hè, meervoud. Heb je ooit een os gezien? <lacht> het gaat om ossen, het gaat om gemeste beesten. Mensen, dit is een gigantisch feest. Een hoop vlees, als Rudolf erbij was, nou. <lacht> dit is dus niet voor vegetariërs. Maar goed, een hoop eten staat klaar, alles is gereed. Het wordt een geweldig feest, kom nou, zegt hij. En, en dat de koning voor een tweede keer zijn slaven erop uitstuurde, spreekt in mijn beleving, beleving gewoon van zijn liefde. Hij, hij wilde per se dat die mensen naar zijn feest kwamen. Het spreekt ook van een, een, ja, een stuk geduld. Ze zeiden eerst nee, dan stuurt hij weer mensen erop uit. Nou, overtuigen nou. Zeg nou, het is klaar, kom. Nou, de koning in dit verhaal vertegenwoordigt God de Vader. Zijn zoon is Jezus, de genodigde zijn dan de Joden, Israël. Ik weet niet of jullie het weten, maar Israël is sinds Genesis 12 al Gods uitverkoren volk. Toen God Abraham riep, zei hij tegen Abraham, ik zal jou tot een volk maken. Zo groot of zo veel als de zandkorrels aan de zee. Weet je dus, dit gaat al heel ver terug. Genesis 12. En sindsdien is, Genesis, of is, is Israël Gods uitverkoren volk. Ze hebben sinds Genesis 12 de uitnodiging als het ware al gekregen. De formele uitnodiging is in Genesis 12 naar dat volk uitgegaan. En nu, honderden jaren later, toen de tijd aanbrak dat Israëls Messias zou komen... Heeft God, Johannes de Doper, Jezus zelf en dan ook nog eens zijn discipelen erop uitgezonden om hen uit te nodigen. Om hen te roepen. De uitnodiging was al gedaan, nu was het tijd om hen te roepen om naar het feest toe te komen. Nou, dit zijn dus dan de slaven, Johannes de Doper, Jezus zelf de discipelen. Dit zijn dan de slaven in het verhaal die de koning erop uitgezonden had om de genodigden om Israël te gaan roepen. Maar vers 5 zegt, zij sloegen er geen acht op en ze gingen weg. De een ging naar zijn akker toe, de ander naar zijn zaak. En hierin zien wij de onverschilligheid van, de, van ongelovig Israël. Ik denk niet dat alle joden die in Israël wonen, dat dat allemaal religieuze mensen zijn, dat dat echt godsdienstige mensen zijn. Nee, het merendeel zijn atheïsten. En hier zien we dus de onverschilligheid van ongelovig Israël. Ze hadden de, de, de traditie wel meegekregen. Ja, ik ben, vanuit traditie ben ik wel een Jood. Maar ze hadden niets met God. Ze waren volledig in beslag genomen door wereldse zaken. Begrijp je niet verkeerd? Werk en bedrijf en, en dat soort dingen, daar is niks mis mee. Maar hun werk en hun bedrijven waren veel meer belangrijk dan dat God is in hun leven. Uiterlijk... Of traditioneel waren ze wel joods. Maar in het dagelijks leven stelde hun afkomst helemaal niks meer voor. Vandaag de dag nog steeds zo. Vers 6. En de andere grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Nou, dit is hetzelfde wat Jezus in de gelijkenis die wij vorige week hadden behandeld. Um, ook zei van de slechte landbouwers. Want ook in die gelijkenis werden de dienstknechten van de eigenaar gedood. Maar ik zie hierin ook nog een, een profetische kant. Nadat, Jezus gedood, nadat zij Jezus gedood hadden, hadden zij stuk voor stuk ook de apostelen gedood. Er is een boekje dat heet in het Engels Fox's Book of Martyrs. Daar wordt omschreven hoe alle twaalf apostelen stuk voor stuk gedood werden. En daarin staat onder andere hoe Petrus dus ondersteboven gekruisigd werd, omdat hij, niet, omdat hij zichzelf niet waardig achtte om op dezelfde manier als zijn Heer gekruizigd te worden. Weet je dus, ze zijn allemaal stuk voor stuk gedood. Stefanus werd in Handelingen 7 gestenigd. In Handelingen 12 werd Jakobus, de broer van Johannes, onthoofd. En uiteindelijk, zoals ik net zei, zijn alle twaalf apostelen en zelfs veel meer, veel meer een marteldood gestorven. Vers 7. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. Hij stuurde zijn legers of zijn troepen bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En ook dit is profetisch. Zoals ik vorige week al zei, werd behalve dan de westelijke muur in, in, in Jeruzalem, alles um, verwoest in Jeruzalem. Die hele stad werd ook verbrand. Ik weet niet of ze het met opzet hadden gedaan, maar iemand stak in een bepaald appartement in brand, wat dan uiteindelijk de hele stad heeft verbrand. Vers 8 en 9. Toen zei hij tegen zijn slaven... de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen... en nodig ervoor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. Naar die kruispunten en landwegen... We, we zitten hier in, in Hoofddorp, denk aan de Fanny bankers Koenlaan... als je die kant op gaat, Bennebroekenweg, die kant op... de A4, de A2, helemaal naar het zuiden toe... Ga gewoon erop uit, zo ver als je kan gaan. En iedereen die je tegenkomt, nodig ze uit. De genodigden, Israël, die waren de bruiloft niet waard. En dat is niet omdat zij moreel gezien niet waardig waren. Maar omdat zij de uitnodiging gewoon niet hebben aanvaard. Ze hebben die uitnodiging gewoon afgewezen. Daarom waren zij de bruiloft niet waard. Dus nu gaat de uitnodiging uit naar iedereen. Niet alleen de joden meer, maar naar alle andere volken. Dus naar, on naar ons dus. De heidenen, sorry. En ook dit is profetisch. Want in Matthäus 28 geeft Jezus na zijn kruising, nadat hij opgestaan was uit de dood. Hij geeft aan zijn discipelen en aan ons, wat? De grote opdracht. Ik zal het voorlezen. Hij zegt... Ga dan heen, onderwijs al de volken, dat betekent eigenlijk gewoon maak discipelen van alle mensen, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dat is de grote opdracht, dat was aan hen gegeven, dat wordt aan ons gegeven. En ik ben zo dankbaar dat deze twaalf discipelen de grote opdracht van Jezus serieus hebben genomen. Voor hun was het niet zo dat, weet je, laten we gewoon een kerk zijn, gezellig. Nee, zij namen dat echt serieus en hoe zij dat tot uiting hadden gebracht, was door, was door plaatselijke kerken te gaan stichten. Hoe zij de grote opdracht tot vervulling hebben gebracht, is dat zij overal naartoe gingen, het evangelie brachten en daar dan een plaatselijke kerk stichten. Zo had Jezus het niet, niet, niet geïnstrueerd, hij had niet gezegd van joh, ik wil dat je naar die plaats toe gaat, daar een paar mensen bij elkaar roept, uh, uh, stel een worshipteam samen en dit en dat en dat en dan gaan jullie worden, worden jullie een kerk. Nee, hij zei, gaat heen en maak discipelen. En wat zij ermee gedaan hebben, is wat wij eigenlijk hier ook gedaan hebben. Wij zijn hier naartoe gekomen, we hebben het evangelie gebracht. Nou, die had het aan die verteld, die had het aan die verteld. En zo zijn wij hier gaan groeien. Maar ik ben heel dankbaar dat zij deze grote opdracht serieus hebben genomen. Want die boodschap die zij 2000 jaar geleden hadden verkondigd, dat is 2000 jaar later bij mij gekomen. Als ik aan anderen nu zeg, iets in zijn oor fluister... En hij verluistert het door naar Martien en dan naar, naar Evelien en zo de zaal door. Tegen de tijd dat het bij Marcel de Haan terechtkomt, zal het denk ik sterk afwijken van wat ik in eerste instantie tegen André had gezegd. Maar denk, denk hier even over na. Een boodschap 2000 jaar geleden is door de discipelen, door de apostelen de wereld ingegaan. En ik mag nu, 2000 jaar later, diezelfde boodschap nog steeds verkondigen, waardoor mensen gered worden, waardoor mensen tot leven komen, waardoor mensen geroepen worden om tot, tot, naar het bruiloftfeest te kunnen komen. Dat is een bovennatuurlijk iets, dat kan geen enkel mens verklaren. Dus ik ben echt dankbaar dat zij het serieus hebben genomen. Ze hebben gedaan wat Jezus van hen vroeg. En het heeft hen uiteindelijk hun leven gekost. Op een hele brute wijze. Maar omdat zij Jezus hebben gehoorzaamd, omdat zij Jezus hebben gehoorzaamd, zijn wij vanmorgen medegeboren christenen. Daar mogen wij van genieten. En daarom is het zaak dat een ieder van ons de grote opdracht van serieus, ook serieus neemt. Stel dat het bij ons nu stopt. Wat dan? Als ik niemand meer over Jezus vertel. Als jullie, niemand meer, als de kerk nu gewoon stopt, ik ga het niet meer over Jezus hebben. Wat dan? Weet je, dus wij horen de grote opdracht ook serieus te nemen. Jezus verwacht ook van een ieder van ons dat wij hem daarin gaan gehoorzamen. De verantwoordelijkheid om het evangelie met mensen te delen, om mensen te, te discipelen, om elkaar te counselen, om elkaar op te bouwen. En ik weet niet of dit een woord is om discipelaars te ontwikkelen. <lacht> nee, een discipelaar in mijn beleving is iemand die een ander discipelt om een ander, weer anderen te gaan discipelen. Discipler. <lacht> ik zal het aan het groene boekje toevoegen. Discipelaar. 2015, discipelaar. Maar het is, het is, die verantwoordelijkheid die ligt bij mij, die ligt bij ons, bij een ieder van, van jullie. Vers 10. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Zowel goede als slechte mensen. Hmm. De Bijbel... Leert ons dat alle mensen zondaren zijn. En niet alleen de Bijbel, maar de praktijk leert dat ook. In de Romeinen 3, 10 staat er: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. In de Romeinen 3, vers 23 staat: allen hebben gezondigd. Dus als Jezus het hier over zowel slechte als goede mensen heeft, dan heeft Hij het over slechte en goede zondaren. En natuurlijk kunnen wij onderscheid maken tussen slechte en goede mensen. Er zijn mensen die moreel goed zijn, ze werken hard, ze stelen niet, ze zijn eerlijk wanneer ze hun belastingaangifte doen. En ze sjoemelen niet, men gaat dan ook niet vreemd, enzovoort, enzovoort. Er zijn ook mensen die moreel slecht zijn. Ze lopen de kantjes ervan af, op alle fronten op hun werk, ze jatten van alles dat, alles dat los en vast zit... Ze jatten dingen omdat zij van de wereld vinden dat, dat de wereld hen iets schuldig is. Ze sjoemelen. Sjoemelen is voor hen gewoon de normaalste zaak van de wereld. Vreemd gaan, mensen bedriegen, enzovoort, enzovoort. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Bij, bij tussen aanhalingstekens slechte mensen. Nou, het is in deze zin dat Jezus hier het onderscheid maakt tussen slechte en goede mensen. En weet je, dit zijn wij allemaal... Dit zijn wij. Ik heb in het verleden voor mijn bekering hele slechte dingen gedaan. Vraag hem aan de Ik weet heel goed dat ik een zondaar ben. Dat besef heb ik. En daarom heb ik me ook neergeworpen op die steen. Daarom ben ik ook, net als we vorige week al hadden gezien, werd ik ook verpletterd op die steen. Ik was gebroken door mijn eigen besef van mijn zondigheid. Uh, misschien heb jij zoiets van, ja, maar ik ben helemaal niet zo slecht mens zoals jij, stem. Dat ja. <laughs> kan. Oh, gefeliciteerd. <laughs> eh, misschien denk je, ja, maar ik, ik, ben, ja, ik, ik ben een goed mens. Ik, ik ben netjes. Ik ben beschaafd. Mooi. Dan ben, je, dan, dan ben ik een slechte zondaar en jij bent gewoon een hele nette zondaar. <laughs> Kijk, hoe dan ook, het mooie hiervan is dat God geen onderscheid maakt. Hij maakt echt geen onderscheid. Hij gaat op zoek naar allen die zijn uitnodiging aanvaarden. Hij gaat echt actief en proactief op zoek en hij gebruikt ons. Wij zijn zijn handen en voeten. In Timotheus 1 Timotheus 1 vers 15 zegt Paulus dit. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars te redden. of zondaars zalig te maken. van wie ik, Paulus, de voornaamste ben. God de Vader heeft zijn zoon Jezus naar de aarde toe gezonden. om zondaars, zowel slechte als goede zondaars, te redden. Dat is echt het Evangelie in, 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 in één vers. Daar hadden Martien en ik het van de week ook nog over. Johannes 3 vers 16. Dat is gewoon een evangelie in één vers. En zo staan er wel nog meer van die, die, die versen. Jezus zei van zichzelf in Lucas 19, 10 dat hij gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dit spreekt gewoon van een actief op zoek gaan naar vers 11 en 12. Toen de koning... Naar binnen was gegaan om de gasten te overzien. Zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding? En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Nou, tegenwoordig is dat veel minder formeel. Ik vond het trouwens gaaf dat ik bij uh, dat toen ik. Uh, ...in de voorbereiding bezig was met Casper en Amit. En vroeg van... ...joh, wil jij per se dat ik een pak draag? En uh, hij zei van... ...nee joh, hij zegt... Uh, ...doe gewoon waarin je je prettig voelt... ...comfortabel voelt. De reden waarom ik het vroeg is... ...mijn pak is inmiddels 15 jaar oud... ...ik ben inmiddels 15 jaar ouder. En met de oude, ...ja, met, met zo'n groot leeftijdsverschil... ...zit soms ook een beetje... ...ja... <lacht> Je lichaam gaat veranderen door de tijd heen. Wacht jij maar, hij zegt nee. Ik hoor jou nog wel over twintig jaar. Oh, ouch. Nee. Maar in die tijd was het vooral op een koninklijke bruiloft noodzakelijk om de juiste bruiloftskleding te hebben. En de vraag in vers 12, hoe bent u hier binnengekomen, wil niet zeggen op welke wijze, maar op grond van, met welk recht ben jij hier binnengekomen? Hoe, hoe kan het zo zijn dat jij hier zit? Dus de vraag is, met welk recht of op welke basis zit jij eigenlijk hier? Kijk, vergeet niet, Jezus spreekt hier in deze gelijkenis voornamelijk tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Dit is voor hun. En wat hij in de bergrede tegen zijn discipelen zei. Hij zegt, als jullie gerechtigheid, hè, jullie discipelen van mij, als jullie gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Jezus spreekt in, in dit vers tegen zijn discipelen en hij leert hen dat hun gerechtigheid niet moet zijn zoals die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat wil zeggen, een eigen gerechtigheid. De fariseeën dachten allemaal van zichzelf, Joh, ik doe het zo goed, ik houd me aan deze regel en die regel en ik kan dit uit mijn hoofd en ik kan dat allemaal citeren, ik ken de hele Bijbel uit mijn hoofd. En, en doordat zij zoveel kennis hadden, doordat zij zich zoveel aan, die, al die wetjes en regeltjes hielden, dachten zij dat zij een eigen gerechtigheid hadden. Nee, de gerechtigheid, oftewel de rechtvaardigheid die God vereist, moet volmaakt zijn. Het moet een volmaakte gerechtigheid zijn. En deze gerechtigheid is alleen te behalen door het, um, door het van Jezus zelf te ontvangen. Ik zei uh, van de week tegen iemand, um, oh ja, tegen Bert Pol. Ik zei, Bert, hou deze stelling even, even in, in gedachten. Bij God kan je het nooit goed doen. Dat, dat, dat klinkt hard. Wat bedoel je dan? Bij God kan je het, kan je het nooit goed doen. Nou, we, we kennen allemaal wel dat soort mensen in ons leven... Het zij een vader of een moeder, of iemand anders, of een baas of wat dan ook. Waarbij je het echt nooit goed kan doen. Ze, ze blijven over alles klagen en zeuren en zaniken. Je kan het gewoon nooit goed doen. Maar wat ik hiermee bedoel, bij God kan je het nooit goed doen. Ik kan niets doen om rechtvaardig te worden in Gods ogen. De Bijbel zegt dat mijn, alles wat, alle pogingen wat ik maar doe om rechtvaardig te zijn in Gods ogen, dat ziet God als vuile lappen. En die vuile lappen, ja, dat, dat zijn hele vuile lappen. Weet je dus, de gerechtigheid is alleen iets dat ik van Jezus kan ontvangen. En hoe ontvang je die gerechtigheid? Door in te gaan op zijn uitnodiging. Zo, zo eenvoudig is dat. Hij nodigt je uit om zijn rechtvaardigheid te ontvangen. En het is aan jou, aan jullie, aan mij, om te zeggen, oké, okay, ja, ik wil dat, of nee, ik wil dat niet. Israël wees het af. Ze zei, nee, van, ik, ik, ben al, ik ben al rechtvaardig. Dat hebben we niet nodig. Ze gingen weer terug naar hun business, naar hun zaak, naar hun akker. De anderen wilden hem doden. De bruiloftskleding is dan de gerechtigheid die ik van Jezus Christus krijg wanneer ik zijn uitnodiging aanvaard. En die trek ik aan als een mantel der gerechtigheid. In Romeinen 10.10 10 staat, het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid. Geloof in Jezus Christus. In 2 Korinthe 5 vers 21 zegt Paulus... God heeft Jezus, die de zonde niet kende... voor ons eengemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dit is echt de allerbeste deel die er ooit bestaat. Het is, echt, er is niets mooiers dan dit. Dat ik mijn zondigheid kan ruilen of inruilen met de gerechtigheid, de volkomen rechtvaardigheid van Jezus Christus. Wie zou daar niet op in willen gaan? Een eerste vereiste is om Gods, om, om Gods Koninkrijk binnen te kunnen komen, is wat Jesaja 61.10 noemt, de mantel van de gerechtigheid. Ik heb nu geen tijd ervoor, maar er staan zoveel stukken in het Nieuw Testament. waarin Paulus zegt. Uh, trek Jezus aan. He, of uh, de mantel der gerechtigheid, of dat soort dingen. Uh, trek de nieuwe, nieuwe mens aan. Het heeft allemaal hiermee te maken. Op het moment dat wij de mantel van de gerechtigheid aantrekken. dan horen wij ook anders te gaan leven dan hoort de gerechtigheid die mij gegeven is, tot uiting te komen in mijn doen en laten. Dat hoort. Want ik ben nu ineens, door de uitnodiging van Christus te accepteren, te aanvaarden, ben ik een rechtvaardig, een gerechtig, of een rechtvaardig persoon geworden. En die gerechtigheid, die rechtvaardigheid, moet op een of andere manier tot uiting komen. Het zit erin, het moet er ook uit. Het als een hond. De hond die blaft omdat hij een hond is. De gerechtigheid komt eruit omdat het erin zit. Ik ben het gegeven. En daarom moedigt Paulus ons ook aan, telkens weer. In 2 Timothees 2, vers 22 staat dit: Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid na. Jaag rechtvaardigheid na. Jaag het na. 2 Timoties 3, 16. Heel de schrift, dus heel de hele Bijbel, 66 boeken, is door God ingegeven. Het is door God geïnspireerd en het is nuttig om daarmee op te voeden in de rechtvaardigheid of in de gerechtigheid. Efeze 5, vers 9. De vrucht van de geest bestaat in alle rechtvaardigheid. En in 1 Johannes 3, vers 10, dat is keihard... Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Zwart-wit. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Dat zijn mijn woorden niet. Iedereen die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Nou, even terug naar de man in de gelijkenis. De man in de gelijkenis die geen bruiloftskleding aan had is een mens die uiteindelijk geen bewijs van gerechtigheid in zijn of haar leven toont. Misschien kan hij wel beweren, maar ja, ik, ik, ik heb ooit het zondaarsgebed gedaan. Ik heb ooit dit of ik doe dat. Maar als die rechtvaardigheid of die gerechtigheid niet tot uiting komt... <tacht> Johannes is hier, duidelijk, is hier heel duidelijk in. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Vers 13. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan de handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Ik geloof dat dit zo'n mens is, waarvan Jezus in Matthäus 7 zegt, Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik, zegt Jezus, hun openlijk zeggen, ik heb hen nooit gekend. Ga weg van mij, u die met de loosheid werkt. Dit is hetzelfde als de man die zonder bruiloftskleed naar het feest toe ging, waarvan Jezus zegt, ik wil dat je hem vastbindt. En hem eruit zet. Want, vers 14, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou, toen ik dit vers aan het lezen was, begreep ik niet wat Jezus hier precies mee bedoelde. Kijk, ik, ik weet vanuit Gods woord dat ik uitverkoren ben. Hoe dat werkt, dat, dat, daar heb ik totaal geen weet van. Maar de Bijbel leert mij dat ik zelfs voor de grondlegging van de wereld uitverkoren werd door God om goede werken te doen. Dat kan mijn kleine verstand niet beseffen. Maar ik geloof het wel. Dus ik geloof echt dat ik uitverkoren ben. Ik weet ook dat ik door God geroepen ben. Maar hier maakt Jezus onderscheid tussen die twee. En dit bracht mij echt in verwarring. Dit bracht mij in verwarring. Toen ik het woord geroepen zag, dacht ik aan Gods innerlijke roeping die, die Hij op mijn leven heeft geplaatst. Ik heb al meerdere malen verteld, hè, ik voelde me echt geroepen om uh, de boel achter te laten in de stage, om naar Nederland toe te komen. Ik voelde me geroepen om dit te doen. Ook in deze bediening. Dus toen ik dat woord geroepen zag, dacht ik onmiddellijk aan die innerlijke roeping die Hij op mijn leven had geplaatst. Ik ging uit... ...van de betekenis van het woord geroepen die ik op dat moment aan dat woord gegeven had. En dat bracht mij in verwarring. En dat is link. Want als ik daar niet uitgekomen was, ik ben uit, inmiddels uitgekomen... ...maar als ik daar niet uitgekomen was, dan, dan zou ik dat waarschijnlijk heel anders gaan lezen... Op het moment dat ik naar de definitie van de grondtekst ging kijken, en ook de betekenis daarvan in de context van deze gelijkenis las, was de verwarring ineens weg. Het was eens klaarhelder. Dank u wel, Heer. Nu snap ik het. Jezus heeft het hier niet over een persoonlijke, innerlijke roeping om iets specifiek voor hem te gaan doen. Jezus heeft het hier over een, een externe roeping. Hij roept van buitenaf... Kom naar, de, naar het bruiloftsfeest. Hij stuurt mensen op mij af. Door de jaren heen heeft God zoveel mensen op mijn pad gebracht... die, die mij geroepen hebben om tot het bruiloftsfeest te komen. Misschien niet in, in die woorden. Ja, vraag maar aan mijn broer Bert. Die heeft echt urenlang met, met mij gesproken. En zo zijn er meerdere geweest die... Die mij riepen. Jezus heeft het hier dus over die roeping. Een uitnodiging die naar alle mensen uitgaat. En Jezus zegt hiermee dat de uitnodiging om in hem te gaan geloven naar iedereen uitgaat. Het gaat echt naar iedereen uit. Maar dat er maar weinigen zijn die de uitnodiging zullen aanvaarden. Weet je nog in... in, uh, in de bergreden in hoofdstuk 7, heeft Jezus het over de nauwe poort. En de smalle weg. En dan heeft hij het over de brede poort en de brede weg. Velen zullen daarop gaan, maar er zijn maar weinigen die door de nauwe poort binnengaan. Weinigen. En als je vanmorgen ja, het bruiloftskleed niet, nog niet aangetrokken hebt dan geldt die uitnodiging nog steeds voor jou. God zal je blijven uitnodigen. Het feit dat wij hier op aarde nog steeds kunnen ademen, dat wij hier leven, is Gods genade en dat betekent dat Hij nog niet met jou klaar is. Hij nodigt ons uit. En God zal zijn dienstknechten er voortdurend op uitsturen om mensen uit te nodigen. Zo is God. Hij, hij volhart daarin. Vanmorgen wil ik twee dingen... Um, of heb ik twee, twee uitdagingen voor jullie. En dan sluit het af en dan gaan we het uh, heilige avond Als je het bruiloftskleed nog niet aangetrokken hebt, dat is één. Dan nodig ik je uit om naar de bruiloft te komen. Om je oude vodden vanmorgen gewoon af te leggen en je nieuwe bruiloftskleed aan te trekken. En het is heel eenvoudig, je komt zoals je bent, je komt als een slechte, of je komt als een goede zondaar, maar komt. Kom gewoon. Dat is één. De tweede uitdaging is voor de rest. En dat is dat jullie erop uitgaan om mensen uit te nodigen voor het bruiloftfeest. En ook dat is in mijn optiek vrij eenvoudig. Vraag ten eerste aan God om jou de vrijmoedigheid te geven om dit te doen. Ik denk dat wij voor onszelf die drempel heel erg hoog leggen. En dat het heel moeilijk is om met iemand over God te praten... Maar je zal merken op het moment dat God voor, voor jou die deur opent, dat mensen eigenlijk helemaal niet zo vijandig zijn wanneer je het over God wil hebben. Natuurlijk zijn er wel mensen die, die, dat, die dat zijn, maar 9 van de 10 mensen die zijn best wel bereid om jou aan te horen of, of met jou in gesprek te gaan. Vraag gewoon dat God mensen op je pad brengt. Vraag God jou de vrijmoedigheid te geven. En weet je... Al geeft God jou geen vrijmoedigheid, al brengt God geen mensen op je pad, doe het nog steeds. Doe het gewoon. Jezus Christus in de grote opdracht zei niet: ga heen en maak discipelen van alle volkeren wanneer het je uitkomt, of wanneer ik mensen op je pad breng, of wanneer jij de vrijmoedigheid hebt gekregen. Nee, nou, hij zegt, ga gewoon. En dat geldt voor mij ook. Stap gewoon de boot uit. Neem vandaag wat bijbels mee. Drie zijn er al weg. We hebben nog 497 te gaan. Laten we bidden. Oh God, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Heren, dat u zo begaan bent met in ieder van ons. Dat u zo begaan bent met de wereld, Heer. Want al zo lief hebt u de wereld lief gehad, dat u uw enige zoon gegeven hebt, heren. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven zal hebben. Jezus, u die gekomen bent om te zoeken en te redden dat, dat verloren is. En heren, als er vanmorgen iemand aanwezig is die zijn of haar bruiloftskleed nog niet aangetrokken heeft, heren. Overtuig deze personen. Overtuig hen. Overtuig hen van een geweldig feest, een geweldig leven samen met u. En heren, wij die. die de grote opdracht misschien aan anderen willen overlaten, aan de voorgangers of de oudsten of de kerkleiders of wie dan ook. Heer, laat ons ervan doordrongen zijn dat de grote opdracht ook voor ieder van ons geldt, voor mij geldt, voor ons persoonlijk geldt. En help ons daarbij. Heer, we hebben zo'n geweldige boodschap, we hebben zo'n geweldig leven gekregen. Ik vind het ook zo mooi wat in spreuken staat, dat u vertrouwelijk omgaat met hen die oprecht zijn. Heer, maak u zelf kenbaar. Dank u wel, Heer, voor het geweldig offer van Jezus Christus. Dank u wel voor de geweldige ruil dat ik mijn zonde mag inruilen voor uw gerechtigheid. En dank u, Jezus, dat u bereid was om in mijn plaats te sterven. In onze plaats te sterven. Waardoor ik verzoend ben met de Vader. Waardoor ik toegang heb tot het heiligdom. Waardoor ik eeuwig leven mag hebben. Waardoor ik de heilige geest in mij kan hebben leven en wonen en leiden, Waardoor ik in opstandingskracht mag leven. Waardoor ik u persoonlijk mag leren kennen. Waardoor ik kracht ook ontvang en krijg, heren, om u te kunnen gehoorzamen en te behagen. Heer, er zijn zoveel voordelen om, ja, om, om samen het leven met u door te brengen. Door u geleid te worden, door u bepaald te worden. Dus Heer, vanmorgen ga gewoon uw gang met ons. Heer, spreek ons aan op de dingen die opgeruimd moeten worden. Spreek ons aan, Heer, op de dingen waarvan wij vergeven moeten worden. Misschien moeten wij dingen goed maken met een ander. Misschien moeten wij gewoon u om vergeving vragen. Hier. Misschien is het gewoon een hele geheime zonde. Zonde van het hart. U weet het. Dus gaat u gewoon reinig ons met het bloed. En reinig ons geweten, vader af. Vooral hier dat we hier vanmorgen niet met een schuldgevoel weggaan. Dus doe uw werk en uh, Help ons gewoon om vandaag te genieten van wie u bent. Om van het leven te genieten, om van Jezus Christus te genieten. Om te kunnen genieten van het feit dat wij gered zijn, dat wij een geweldige toekomst hebben. En dat u spoedig terug zal komen. Dank u wel. Amen. Weet je wat ik zo mooi vind van... Uh, ja, zo mooi. Er zijn zoveel mooie dingen. Eén van de dingen die... Die er echt uitspringt. Over Jezus zelf. Wij zitten nu in hoofdstuk 22. Ik denk dat we nog ergens op de dinsdag zitten. Vrijdag zit eraan te komen. Dan wordt hij gearresteerd, dan wordt hij gekruisigd. Maar hij was zo gefocust. Hij wist wat hij moest doen en hij ging recht op zijn doel af. En hij was zo enthousiast, ondanks de pijn die hij zou moeten leiden, was hij zo enthousiast over het werk dat volbracht zou worden. En er staat er in Hebreeën 12 dit. Laten ook wij dan, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, verdroeg hij het kruis en de schande heeft hij veracht. Dat is, zo, dat is zo gaaf. We zien dat ook in, in de laatste paasmaaltijd. Er staat in Matthäus 26, net. <coughs> en terwijl zij aten, dus Jezus met zijn discipelen, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het. Hij gaf het aan de, aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die... En zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus ook daar op dat moment, wetende dat hij in de komende uren gearresteerd zou worden, keek hij alweer vooruit naar het moment dat hij dit zou doen doen. In het Koninkrijk met zijn discipelen. Mensen, wij moeten vooruitblikken. We moeten niet in het verleden blijven steken. Het heden is heel belangrijk. Niet dat we altijd maar naar de, vooruit, hè, naar de, naar de toekomst wijzen. Van, oh, ik wil zo graag dit, ik wil zo graag dat. Nee, God wil ook dat wij vandaag leven. Dat wij genieten van Hem. Maar laten we vooruitblikken. God heeft geweldige dingen voor ons in petto.